0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第十五篇《采苹》。我们之前说过，《诗经》中的标题一般都是选择首句的几个字而已。本诗除了采苹，还有采藻、祭祀等行为，可见本诗的命名确实是比较随意的。采苹采藻的目的何在呢？我们前天刚讲完采蘩，当时引用了《左传》的话：“频繁运藻之菜，可见于鬼神。”由此我们知道，采苹采藻是为了祭祀。但是采蘩诗并没有向我们展示古人是如何祭祀的。本篇则向我们展示了古人祭祀的场面。我们先来通读一下全诗：予以彩贫，难见之宾；予以彩早，予彼行老；予以成之，为匡及举；予以相之，为齐及辅。予以垫之，宗室有下，谁其失之？有斋妓女。诗歌是自问自答的形式。先看第一章的一二句：“予以采贫，难见之宾，予以”是什么意思呢？有人解释为在哪儿？也有人认为是语助词，没有意义。我比较赞同后一种说法，因为在第二章中也用到了“于矣”，但你不能将它理解为在哪儿。所以这句话我们可以理解为，在南山的涧水中采苹。什么是涧呢？两山假水，就是涧。三四句，予以采藻，予彼行老。意思是，在小水沟之中采采藻，行老指的是小水沟里流动的水。有人说是道路上的积水，这显然不妥。祭祀的东西必须是洁净的，道路积水里的东西，怎么可以用来祭祀呢？我们再来看第二章，予以成之为筐及矩。意思是把采摘的品枣装在方筐和圆筐里。古人对用品的界定是非常详细的，方形的竹筐叫筐，圆形的竹筐叫矩。再看后两句，“鱼以香之为齐及腐，香是烹煮的意思。腐是古代的一种锅，圆底无足。那么在它的下边加上三个足，就成了齐。这两句话的意思是，用锅对采来的贫枣进行水煮。”这里要强调一下，古代的祭祀，并不是单纯煮这些水草，而是煮肉，然后将这些水草与肉一同煮。这个问题我们在《关雎》那一章解释“貌”的时候，已经提及了。我们再看第三章：“予以奠之，宗室有下。”殿是摆放贡品的意思，有是窗户。一间屋子里有很多扇窗户啊，这个有它特指其中的一扇。中国的房子大多坐北朝南，门在南面偏东的位置，有在南面偏西的位置。本句的意思是，把祭品摆放在宗庙南面偏西的窗子下面。最后两句，谁其师之有斋妓女？所谓“师跟尸体无关，指的是祭祀时代表死者受祭的人。这个人是谁呢？是一个恭恭敬敬的少女。其啊与斋通假，恭敬的意思。妓女就是少女的意思。妓我们说伯仲叔季，季是最小的。为什么要用一个少女来代表死者受祭呢？在礼中《礼记》中有这样一段问答：曾子问，祭祀必须要有师。要有诗吗？孔子回答：“哎，必须有。而且，诗必须是死者的孙子来做。如果孙子太小，无法自己做，那就让人抱着他来做。”师徒两个强调的是祭祀死去的男子。若祭祀死去的女子，就要为女性死者别立一个女尸。所以，这里祭祀的应该是女性死者。古人认为，祭祀的目的在于和祖先的灵魂感应，用孙辈来代表死去的先祖受祭，可以凝聚先祖之气。这种祭祀称作“尸祭”。这下大家知道为什么会有隔代亲这样的现象了吧？因为在某种意义上来讲，爷爷和孙子是同一个人。这样，这个场面我们就多多少少了解了。好的文学作品要有情感才行，但本篇作品有情感吗？除了让人感到肃穆之外，没有。所以我们一定要知道，《诗三百》并不是偏偏都是好的文学作品。当然，不是好的文学作品，那不代表它没有价值，不代表它不是好的仪式性歌曲。这篇作品的目的，本不是让我们感受个人的感情，而是让我们感受仪式的肃穆。他的目的达到了。好，今天我们就讲到这里。